0: Hola, bienvenidos a esta edición de día... ¿de cuándo? Miércoles. Miércoles del Portal del Villegas, que voy a iniciar contándoles de Ignacio. Hoy día, martes, que grabo este programa, recibí un llamado de... Me mandó un, un audio. El papá de Ignacio me contó que el chico, ni, el niño, no, ni siquiera el niño, el bebé, está todavía en el hospital, Tuvo una recuperación, estaba yéndole bien. Espero que estén viendo la foto. Le sacaron los tubos, aunque todavía usa mascarilla, como ustedes pueden ver en la foto, si es que está apareciendo. Y como estaba enfermo y es débil, se agarró un virus, un resfrío, entonces volvió a decaer. Está volviendo a salir, pero sigue en el hospital. Esa es la primera cosa que me contó. Yo no sé cómo resiste la familia esta, esta cuestión, que no termina nunca. Me contó además que en el gobierno, en las conversaciones que tuvo con personeros del gobierno, me imagino que autoridades de salud, le dijeron que no había recursos para Ignacio. Hay recursos para las fundaciones, ya voy a ir a ese tema, estas fundaciones que aparecen como callampas después de la lluvia, Democracia Viva, o más bien dicho, vivan, los, vivan los, la, los, los, viva, los, viva, los vivachos de la democracia, diría yo más bien. Para eso hay plata para eso hay 400, 500 millones para muchas cosas para contratar compañeros de barbita y bigote que son unos ineptos y unos tarados y se meten siete palos al bolsillo, para eso hay plata para Ignacio no así que tenemos que seguir firmes estimado amigo porque del gobierno del estado no va a salir nada, lo único que sale ahí es para ellos, nada más para sus fundaciones, que es el tema que voy a tocar de inmediato porque se convirtió en otra industria bueno, Ignacio está en esa situación, tenemos que seguir ayudándolo, así que ya saben, vean esa foto, si está apareciendo, y espero que sí, si no aparece hoy día, aparecerá mañana, eh, ver una criatura con una mascarilla para respirar, eh, eh, realmente aprieta el corazón. Así que pongámonos, pues amigos, pongámonos, no, 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 no nos limitemos a decir qué pena, pobrecito, pongámonos unos pesos en la cuenta, porque gracias a eso esta familia que no tiene el apoyo del gobierno porque no hay recurso eh, ha podido mantener al niño vivo el niño puede respirar y sale de las enfermedades que le llegan bueno primera cosa segundo tenemos flamenco mañana miércoles amigos tenemos flamenco en la casa del jamón y el espectáculo va a estar de aupa como de costumbre Ustedes están viendo ahí los detalles, la hora, etcétera, El teléfono para reservar mesa, que es lo más cómodo, lo más grato, instalarse en una mesa Ahí uno puede ordenar cómodamente comida, cosas para picar, vino, trago, lo que usted quiera, encima de los artistas. Si ya está reservado todo, igual usted puede ir porque hay una barra un poquito detrás de las mesas un par de metros quizás, tres, se instala en la barra y puede también pedir, ordenar, comer, beber y estar muy cerca al espectáculo. Siempre se está muy cerca a los músicos. Así es que ya saben, este miércoles, amigos, hay, o sea, hoy día, hoy día para ustedes, hoy, hoy, amigos, hoy, hoy, espero que estén viendo el programa a la hora, a una hora que les permita que les alcance a llamar para ver si tienen mesa, para ver si hay cupo, etc. Y tercero, mi libro Insurrección. Ya les he dicho, se está yendo muy rápido. Se está yendo todos los días, se van una buena cantidad. Y si usted lo quiere tener es la continuación de Insurrección, que a su vez fue la continuación de Tsunami, tiene que entrar a elvillegas.cl slash tienda, lo va a encontrar, lo puede comprar solo, lo puede comprar en combinaciones con otros libros míos, que también se han estado yendo muy rápido, van quedando muy poco. Incluyendo algunas reediciones que hicimos de Julio César, eh, bueno, y la de Tsunami, que fue una reedición también. Así es que si está interesado en conocer cómo examino la estructura mental, psicológica y sociológica de quienes llegaron al poder y qué es lo que han hecho, o quienes trataron de llegar al poder como son los constituyentes de la primera intentona revolucionaria constitucional que les fracasó este es el libro que tienen que leer, ¿verdad? Eh, una persona en un intercambio que tuvimos de varios mails me hizo alguna observación que yo, honestamente, nunca me había hecho. Nunca me había hecho. Respecto a esta frase que se convirtió en un mantra político en un momento dado, nunca más. Ustedes quizás recuerden que uno de los comandantes en jefe, no me acuerdo cuál fue, creo que uno que después estuvo envuelto en un problema judicial, eh, dijo nunca más, refiriéndose, nunca más habrá o debiera haber un golpe militar. Eso, a eso se refería ese nunca más. Y yo, como todos los chilenos, como usted, me quedé con esa interpretación del nunca más. Pero esta persona me dijo que hay otra lectura también, que no la hace solamente él, sino que otros de distintos ámbitos de la vida nacional, oficial o no. Y es la siguiente. Nunca más, independientemente de cuál haya sido la motivación de ese general que la dijo, nunca más también debiera significar nunca más un gobierno que pretende imponerle a todo el país una agenda revolucionaria, una agenda por último distinta a lo que quiere el país. Nunca más un gobierno que en vez de venir a administrar el Estado para el bien de los chilenos, pretenda revolucionar el, este, el Estado para bien de los revolucionarios. Nunca más un Estado que pretenda, por medio de artimañas legales, resquicios legales brechas jurídicas, decreto, amenazas de nuevas movilizaciones, etcétera. Nunca más que llegue un grupo de iluminados, que suelen ser de la gente más mediocre del mundo, a tratar de imponerle al país su visión, su pésima, su triste, su patética visión. Ese nunca más, me decía, acompaña necesariamente al otro nunca más, pues. Tienen que ir los dos juntos. Nunca más que nadie intente algo de ese tipo, de apoderarse del Estado, de moldearlo a su gusto, a su gusto, a su imagen y semejanza, para que entonces nunca más vaya a ocurrir una situación como la del 11 de septiembre. Me dijo, estos dos nunca más van juntos. Si falla uno de ellos, falla el otro. Lo digo, lo pongo aquí. Me pareció un raciocínio interesante, nunca se me había ocurrido. Fíjense ustedes que el nunca más tiene muchas otras también interpretaciones. Un Estado democrático es uno en el cual la gente cada cierto tiempo elige a unas personas que obviamente que tienen una agenda, no llegan simplemente a administrar lo que hay, tienen una agenda, proponen ciertos cambios, pero dentro de ciertos límites que mantienen en pie la institucionalidad básica del país que ha estado funcionando y administran lo mejor posible y luego viene el pueblo y decide si siguen ellos o, su, o otros eh, haciendo lo mismo o viene otro grupo político a establecer otra administración con otras ideas en eso consiste la democracia la democracia no consiste en que en alguna oportunidad por una elección X en la cual no participó la mayoría de los chilenos tampoco no, no, no fue realmente una aplastante eh, una aplastante apoyo a la revolución ni mucho menos ni mucho menos no es cuestión que llegue un grupo entonces encaramado en eso, que llaman ellos el mandato hasta el día de hoy. Hay un mandato, dicen. Pretendan cambiar el país. Nunca más debiera ocurrir eso, porque eso destruye la democracia y entonces destruye los otros nunca más también. Si una cosa va con la otra, ¿para qué estamos con cosas? Es muy fácil que uno le diga al otro, nunca más tú vas a hacer esto, pero yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No, no va por ahí la cuestión. Me pareció un argumento interesante y lo dejo hasta ahí. Usted déle una vueltecita. ¿Qué le parece? Y ahora vamos al tema que ha estado más o menos en primera plana, que es esto de la Fundación eh, Democracia Viva, que trató de, de recibir, y quizá ya lo recibió, no sé. ¿eh? No, no, no tengo claro si la plata les entró o no. Plata del MIMBU, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para, no sé, para qué actividades maravillosas que supuestamente van a hacer esta fundación y ha sido tanto el escándalo que el propio gobierno se ha pronunciado bien duramente y otros movimientos de, del, del gobierno otros movimientos políticos, porque esto estaba muy vinculado a uno de estos movimientos Revolución Democrática Revolución Democrática eh, Fíjense ustedes que una de las cosas que querían organizar o que están organizando, luego de firmar eso que llaman un convenio con el Mimbu. ¿qué, qué, ¿Qué convenio? Convenio es cuando yo recibo algo a cambio de darle algo a usted, algo que vale la pena para las dos partes. Aquí no hay ningún convenio. Fíjense que estaban, entre otras cosas, no sé si habían otros proyectos desde esta Fundación Democracia Viva, iban a organizar o ya organizaron... Un museo itinerante del estallido social, porque para ellos el estallido social es como, no sé, como el advenimiento de Cristo, una cosa maravillosa, la declaración de independencia en 1810, el estallido social que fue una insurrección organizada, pero ellos lo llaman estallido social y quieren tienen quieren un museo de eso, ya no les basta el museo a la memoria, ahora es el museo del estallido social itinerante y para eso 500 millones de pesos más o menos era lo que se requería. Con Ben, más de 400 millones la cifra, para ser exacto. Eh, bueno, esto fue, por supuesto, un escándalo. La oposición lo considera un escándalo. Y hasta el oficialismo lo considera un escándalo. El señor jefe de la bancada Renovación Nacional, don Frank... Gainbaum, Guenbaum, no me acuerdo bien, Sau eso es, no me entiendo mi letra a veces Baum. dijo que va a denunciar esta transferencia inaudita a una serie de organismos va a hablar con el Ministerio Público van a presentar esto al Consejo de Defensa del Estado, me parece que también a Contraloría y el gobierno también reprobó, apareció la señorita seria, la comisaria política del Partido Comunista que controla en la moneda apareció la cita de Vallejo, señora Vallejo, reprobando eso sí, el convenio, porque, dijo, y esto es una frase que con muy pocas variantes la han repetido muchos oficialistas, es un total despropósito político. O sea, no lo está viendo por el lado de la sinvergüenzura, de la patudez, desde el pilfarro, sino que del despropósito político, que viene a significar el daño político que nos hace a nosotros el gobierno el que ustedes se hayan metido en esto y que los hayan pillado. Eso significa un total despropósito político. Eh, nos perjudica... A todos y todas, porque la señora Vallejo no puede decir todo, incluyendo, por supuesto, a toda la gente de todos los sexos, los 15 o 20 sexos que hay ahora, según los progresistas, sino que tiene que decir todos y todas. Bueno, todos y todas. Un descriterio. Un descriterio. Pero ¿por qué lo ven como un descriterio y un despropósito? Lo ven como un descriterio porque se supo, simplemente. O sea, concretamente porque lo supo el público, porque ellos deben haberlo sabido. No van a decir ustedes que no sabían en el gobierno que uno de, su, de sus eh, movimientos políticos, que forman parte del gobierno, que forma parte del Frente Amplio, y que forma parte del gobierno, con gente que se conocen unos a otros, que se encuentran por lo menos los viernes y sábado a la noche en los bares de turno, ¿no sabían de esto? No, lo que le preocupa a la señora Vallejo y al gobierno es que lo supo el público eso es el despropósito ellos lo sabían desde luego y otros políticos ahora apareció también apareció también apareció también alguien más apareció permítanme buscar sí Convergencia Social otro de los movimientos del Frente Amplio son como 15 recuerdan ustedes? dijo también que constituye un grave error otra vez se revela en esta fraseología lo que realmente sienten y piensan en el oficialismo para ellos no es una sinvergüenzura una patudé, un despilfarro sino que es un error político, o sea una vez más hacen ustedes algo que se sabe y nos mancha a todos y a todas, perdón, se me había olvidado un grave error político que daña, agregaron nuestro compromiso ético ¿cuál compromiso ético? de convergencia social. Yo no he visto todavía ningún compromiso ético que hayan firmado o hecho público por las conductas que estamos viendo. Aquí no hay ningún compromiso ético. Aquí hay un, un intento saquear el Estado lo más posible mientras, mientras les dure, porque no les va a durar. Así es que la pregunta que me hago yo, a propósito de este caso de la Fundación Democracia Viva, que es más bien Los Vivos de la Democracia, es cuántas otras fundaciones callampas por el estilo han aparecido o están apareciendo como un mecanismo maravilloso para obtener fondos del fisco. ¿Mm? Para recibir dinero del Estado. A propósito de Escopeta Democracia Viva, esta fundación tenía millones de Twitter y cosas, vaya a saber uno el contenido, probablemente muy pobre, muy revolucionario, en TikTok, y me dicen mis informantes que lo borraron, pero de una patada. ¿Por qué sería, ganó? No? borrando las pruebas del crimen, supongo borrando las pruebas de lo que son pero, ¿cuántas fundaciones más, de las cuales no tenemos ideas existen, donde un grupito de estos progresistas de barbita y bigote y la señorita, todo revolucionario se juntan un día en la noche en su bar, o en algún otro lugar, y dicen, a ver ¿cómo sacamos plata al Estado? porque resulta que no nos han contratado, que no tenemos pega en ninguna parte de los miles de ministerios que hay ahora entonces, inventemos una fundación y hagamos el papeleo necesario y luego hagamos que algunos de nuestros camaradas de partido, de movimiento en el Estado llegue a cabo un convenio con nosotros para que no sé, pues a ver, ¿qué podría ser? Perfeccionamiento en la comunicación intercultural con los alienígenas. Ya, adelante compañero, pongámosle democracia alienígena. ¿Cuántas organizaciones más que cuando o no hacen nada o se dedican a acciones políticas sectarias de hecho se dice otra denuncia que hay por aquí que esta organización se dedica a movilizar gente para ir preparando la prueba de la segunda del segundo intentazo intentazo constitucional, digo intentazo por muchas razones bueno me pregunto si estos no sé si son chavestis transexuales o qué diablo esto que en un espectáculo en Valparaíso, un poco antes de la, del plebiscito de salida de la primera proposición constitucional, estos grandes artistas que se metieron en una bandera chilena por el culo, me pregunto si no tendrán también o no serán parte de una fundación. Por lo mejor los lo contrataron porque hubo un contrato formal como parte de una fundación. ¿Cómo, ¿Cómo podría llamarse esa fundación? ¿Fundación Bandera en el Culo? No. A ver, eh, el culo patriótico, Inc., Vaya a saber uno, no, esto es cuestión de, digamos, lápiz y papel y empezar a inventar cosas. Eh, ¿Cuántas fundaciones más? ¡Qué maravilloso mecanismo para recaudar fondos! Ya sea del Estado, ya sea de ONG, ya sea de esas viudas ricas norteamericanas que quieren pagar sus pecados, sus vías chantas, eh, auspiciando, financiando cualquier grupo de patanes que llegan de algún país tercermundista a ofrecerles una, una causa. Entonces, las viejas mientras están, digamos, bajo, bajo los maceteados cuerpos de sus trainer, personal trainer, firman el cheque. No sé. Pero esto se está convirtiendo en una industria de es las fundaciones, oye. Las fundaciones, este, la funda, ¿cuál es el objeto de las fundaciones? Recabar dinero. Eso es de donde vea, de donde sea que venga. El Estado, la ONG, las viudas ricas con sentimientos de culpa. Eh, del mundo desarrollado, que se supone que tiene sentimientos de culpa, porque nos cortaron las venas de América Latina, como ustedes saben <ríe> bueno vamos a, a mi primer bloque, amigos entrena inglés ¿quiere usted aprender inglés de una vez por todas y ver las películas y entender realmente lo que está pasando <ríe> leer las traducciones para la risa que ponen Entré en inglés, amigos, com, es la academia que realmente nos va a dejar a usted tiki taka en inglés, que le ofrecen 24 clases online dadas por profesores de inglés que lo van a dejar a ustedes con un fundamento fuerte, sólido. Y después de esas 24 clases, 4 clases de conversación, o como dicen los ciudadanos ahora, conversatorio, no sé qué inventó esa palabra, para que usted afine lo que aprendió. Y todo eso cuesta 418.200 pesos. Nada más. Una ganga, amigos. Una ganga, realmente. Continúo con Torch y sus linternas. Increíble. Ahora les voy a mostrar de nuevo esta que ando trayendo en el bolsillo. Y aquí le puse el cargador. Usted pone esta cosa aquí. Esto lo enchufa, por ejemplo, en el computador. Esta esta, este enchufe USB. Y se carga la batería de este aparatito que realmente, bueno, ahora lo tengo descargado y lo voy a cargar de inmediato porque lo he usado todas las noches para hacer el chequeo de mi, de mi casa en las zonas donde no hay luz eléctrica y miren qué fácil, lo pongo en el computador lo voy a hacer cuando termine el programa y se acabó esto me cabe en el bolsillo junto con las llaves cómodo y es súper potente, se lo mostré una vez Torch tiene este equipito chiquitito pero súper eficaz y muchos más, ya les he mostrado como 4 o 5 más todos con el mismo sistema de carga. Tiene una batería autónoma. Todos resistentes a los golpes. Todos pueden resistir agua hasta 2 metros de profundidad. Son realmente increíbles, amigos. Torch. Continúo con Fastmark, el courier chileno que le trae a su empresa o a usted como persona privada lo que usted necesita de Estados Unidos a Chile. Embarque aéreo y marítimo. Courier desde Miami a Chile, amigos una gran gestión de compras internacionales por medio de una empresa chilena que conoce lo que queremos, lo que necesitamos y la situación que vivimos los chilenos y por lo tanto es un courier que satisface mejor nuestras necesidades recuerden que tiene una sucursal ahora también en Puerto Varas y termino este bloque con Oxinova, el producto que les he mostrado muchas veces un polvito que mezclado con un litro de agua, más o menos, si no me equivoco, ¿no? hace tiempo que no leo las instrucciones, más o menos eso, por un tiempo también que está explicado aquí en las instrucciones de uso, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las, las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no viene de la sustancia orgánica en sí, sino que el proceso de descomposición, separación molecular de los distintos componentes que producen las bacterias anaeróbicas. Bueno, llegan estas, destruyen las anaeróbicas y por lo tanto se acaba el proceso de descomposición se acaba el mal olor tiene muchos usos todo depende de su imaginación puede vaporizar puede echarlo en el water así un, un vaso de esta cosa, un poco más en el fregadero o la cocina montones de usos esto se adquiere solamente en el sitio de ellos bueno, ¿cuántas fundaciones más han aparecido ya, o están por aparecer? como les digo porque es la manera más cómoda si, si usted tiene contactos con el gobierno si usted tiene amigote Alguno de los tipos con los cuales te salía a tomar, a chupar o a huevear a las calles en las movilizaciones y que ahora tiene un puesto de gobierno. es fácil armar un convenio ahí, pues. Y más todavía si hay relaciones, relaciones románticas entre determinados personajes, más fácil todavía. Es la onda nueva. ¿eh? La política chilena ya no es pura camaradería, sino que también es cama. Puro y simple. A todo nivel, ¿eh? y de todos los tipos, por supuesto, porque vivimos en una época progresista donde da lo mismo, ¿no? En fin, vamos a vamos a otra cosa. Les quiero contar a propósito para cambiar un poquito el, el tema que nuestra amiga familiar de acá, amiga mía, de mi mujer, de todos nosotros, la escultora, la escultora Laila Avilio tiene unos, una exposición en estos días de venta una exposición de venta en donde siempre uno anda 100 el 23 el 24 y el 25 de junio espero que esté saliendo una fichita acá a mi lado precios discutibles ahí todos muy interesantes muy convenientes lo sé porque le he comprado a la Laila en algunas cuando podía hacer eso los precios son súper normales hay estatuas chiquititas y otras más grandes de madera de piedra y un montón es una artista muy muy talentosa y muy versátil en su producción así que en una de esas para cambiar de aire vaya a ver las obras de Laila Avilio en Holanda 100 y bueno ya vimos entonces que se ha reprobado a todo nivel porque los, el gobierno porque los pillaron haciendo este tipo de cosas y la oposición, bueno porque no les gustó, por supuesto pero recuerdo e insisto para el gobierno esto es reprobable porque se supo si no se hubiera sabido no sería nada y seguiría la democracia viva o la democracia de los vivos cobrando para sus grandes faena para el país. No creo que estás, eh, ni esta ni ninguna otra de estas fundaciones eh, pueda decir el día de mañana con la plata que nos pasó el Estado, replantamos 5.000 hectáreas con árboles nativos o sembramos y cosechamos en, en tierras que estaban abandonadas o instalamos una nueva industria, una nueva empresa, o tenemos una empresa de delivery ahora donde están todos los camaradas trabajando día y noche. No, eso no va a ocurrir nunca. Esta gente no trabaja, esta gente no produce, esta gente no es ningún aporte, esta gente consume, gasta, roba, despilfarra y es corrupta. Eso es todo. Vamos ahora al señor Monsalve, que una vez más nos deja asombrado con sus juicios. Dijo que no se va a extender el estado de excepción a la región de los ríos porque no existen las condiciones. ¿Y a qué se refería con que no existen las condiciones? Bueno, voy a decirles el argumento profundamente. Que, bueno, el argumento que dio. Dijo que hasta la fecha de este año, en esa zona, han ocurrido 19 incidentes criminales de este tipo y el año pasado eran 24 son unos cuantos menos, cinco menos. Por lo tanto, no hay condiciones. El señor, el señor Monsalve no pensó de que, por supuesto, estas cosas no son lineales, que en un momento dado pueden haber un poco más un poco menos. 19 me parece una cifra bastante parecida, a 24. Está en lo que la matemática llama el mismo orden de magnitud. El día de mañana, en las próximas semanas, puede aumentar mucho más de lo que era hasta la fecha el año pasado. Pero él se afirma eso para decir que ha disminuido por lo tanto no hay condiciones. También el señor Monsalve deja de considerar el hecho de que los incidentes no son iguales a unos a otros. Voy a poner un ejemplo para que lo entienda el señor Monsalve si es que escucha el programa. No es lo mismo un atentado explosivo contra una vía férrea, contra una torre... De, energía, de transmisión de energía eléctrica o quemar 11 camiones, no es lo mismo ese incidente o esos tres incidentes a, pongámosle, seis incidentes que hubieran ocurrido el año pasado de mucha menor cuantía. Hay un tema cualitativo también, pues, señor Monsalve. Y piensan, más complejos, más brutales y más graves son los hechos, más tiempo se toman los combatientes, ¿sí? los actores sociales, los liberadores del país, en armarlo por definición, pues, señor. ¿No es cierto? Así como requiere más organización robar la boda de un banco que robarle la chauchera a una señora en la calle, así también actos de mayor envergadura requieren más organización y tiempo. Y en cualquier caso, el número 19 se parece bastante al número 24. No sé si mi matemática es rara, pero... Entonces, empezar a hacer estas esta, estas acrobacias aritméticas para justificar algo me parece muy penca nomás. Pues, o sea, me parece muy tonto, la verdad. No solo eso, sino que es, en el fondo, una mentira de que piensen ellos que la cosa se está aliviando. Porque en el mismo momento que dice que la cosa está disminuyendo, en la misma conferencia anuncia no una disminución, sino en un aumento de los medios para Teóricamente, porque no lo hacen, controlar esa violencia. Entonces habló de que se van a aumentar de 3 a 11 los puntos de control, que no controlan mucho, y de 30 a 96 los funcionarios policiales a cargo de esos puntos, que van a haber cuatro nuevas camionetas blindadas y se están adquiriendo otras cinco. O sea, hay un aumento en los medios de seguridad en el mismo momento que nos dice que está disminuyendo los temas de seguridad. ¿Cómo entienden ustedes cómo se concilian estas dos cosas? ¿Y qué no piensa esta gente? Por último, si van a mentir y a decir estupideces, diganla en forma más una cosa o la otra, digan. O hable, para, para demostrar que el gobierno está haciendo cosas de estos aumentos, o hable de esta supuesta disminución, pero no ponga las dos cosas juntas, señor Monsalve. No es muy inteligente eso. Eh, pasando también a otro tema breve. Se anuncian lluvias para el jueves. O sea, para pasado mañana, ¿no? Para pasado mañana e inmediatamente, como ya es usual, apareció una organización estatal que probablemente no hace nada todo el año, pero al menos una vez al año hace, hace da una prueba de vida, como dicen los secuestrados, y dijo, me refiero al servicio de prevención y respuesta, respuesta y prevención, no sé de qué, y declaró una alerta temprana, una alerta temprana por qué estimado amigo eran ustedes viene un temporal, un ciclón una, un, un, un huracán con vientos de 500 kilómetros por hora, no. Se anuncian lluvias para la parte de si es que llueve, cosa que yo dudo, porque una vez que anuncian a estos tipos son fulmines, no llueve nada. Pero si llueve, anuncian entre 5 y 15 milímetros, que es una lluvia cagona. Pero ellos, como están todo el año, sin hacer nada porque no veo qué es lo que hacen en el día a día el servicio de prevención y respuesta prevención y respuesta de qué entonces de vez en cuando tienen que acordarse que existen tienen que recordarle al resto de la ciudadanía que existen y declaran una alerta temprana y lamentablemente repito cada vez que estas organizaciones a veces es otra no es esta, es otra es la esta organización de la ONEMI o algunos se ponen melodramático y cuidado que viene una cosa tremenda y no pasa nada o sea la magia al revés Sí, miren, ya que están 364 días del año en el servicio de prevención y respuesta sin decir ni hacer nada, ¿por qué no agregan un día más nomás y sigan sin decir nada? A lo mejor así llueve. Porque con este anuncio ya me tinca que no va a llover. Espero equivocarme, por supuesto. Y ahora vamos a otras cosas. El director del Fondo Nacional de Salud, cuyo nombre no anoté, a propósito de los temas de salud y esto en medio de una conferencia sobre salud que dieron, yo no sé cómo, con qué patas dan conferencias de salud, dijo que lo que queremos es fonacear, o sea, poner en FONASA a quienes no están en FONASA. Eso es lo que quieren. No es aprisar, sino que fonacear. Debe haber dicho fornicar más bien, porque ese es el resultado neto de poner a todos los chilenos en las colas de FONASA, donde como contó en el programa de ayer, de anteayer ayer no de ayer eh, Nicol Rodríguez hay una estadística que muestra que se han muerto como 20.000 personas en las colas de espera así que estos tipos no nos quieren fonacear, quizás tampoco fornicar sino que nos quieren faenar a todos los chilenos lo están diciendo ellos Queremos fonacear, le pareció súper ingenioso inventar ese verbo, a isapracear o isapriar, no sé, me acuerdo cómo lo dijo, alguna estupidez por el estilo, este caballero. Bien, permítanme continuar, amigos, con otro bloquecillo. Seguridad y accesos es la empresa que usted debe contactar si quiere vivir en paz, sin el miedo de que en cualquier momento entren unos tipos a su casa, le roban todo violan a todo el mundo matan quizás a alguien qué sé yo Seguridad y acceso es una empresa que se dedica a controlar la parte más clave la parte clave porque no hay otra hay una sola el acceso a los edificios el acceso a los condominios una vez que ha sido traspasado por los delincuentes el resto es más fácil para ellos y ya no hay ningún problema para ellos hay problemas para usted por lo tanto Asegure el acceso a su edificio y su condominio, poniéndose en contacto con esta empresa que va a instalar una serie de dispositivos y de prácticas de conducta que van a cambiar la seguridad de su edificio o de su condominio. Seguridad y acceso no espere que pase. No, póngase el parche antelería en, en esta materia. Continúo con Chilenos a España, un grupo de profesionales que ha... Para aquellos que desean irse no solo a vaciar, sino que a vivir, a trabajar, a hacer negocio, España, o sea que quieren cambiar de vida, quieren cambiar de país porque ya este les llegó hasta acá, chilenos a España les facilita todo el trámite, el tema de la visa, el tema de la residencia, todos los elementos vinculados con ir a instalarse a España, ir a instalarse a otro país, no es cosa sencilla, hay una serie de temas jurídicos, administrativos, trámites que hay que hacer, bien, Chilenos a España se lo facilita enormemente. Estimados amigos, póngase en contacto con ellos. Continúo con kmillas.cl donde usted acude ahí, a ese sitio y le compran las millas acumuladas en sus vuelos, cosa útil y práctica si usted no piensa usarlas pronto y entonces no tienen ninguna utilidad para usted porque de hecho no se pueden conservar, no se, guard no se guardan indefinidamente en una especie de bóveda las empresas aéreas, pasado un tiempo que usted no conoce, las borran y usted se queda en cero. Antes que pase, vaya a KMMillas.cl y véndalas. Y termino este bloque con Learning Group, un grupo de emprendedores exitosos que está dando clases a quienes quieren ser también emprendedores exitosos. Y para estos efectos está dando cursos de una serie de distintas actividades muy interesantes, como por ejemplo, ahora último, una vinculada con la producción de eventos eventos. No es fácil. Yo, yo una vez creí que sí y perdí hasta la camisa produciendo un evento e incluso ni siquiera de música que me gusta a mí, pero era compañero trabajo de un miembro del conjunto Los Electrodomésticos, un gallo muy simpático, Carlos Cabeza. Eh, creo que ese era su nombre. Creo que ese es su nombre, digamos. Y se, bueno, el espectáculo se dio y funcionó para ellos muy bien, se llenó, pero como no lo organizamos bien, nosotros perdimos hasta la camisa. Entonces, Producir eventos es una profesión y la están dando junto con otras que ya han dado que van a seguir dando y que luego habrán una nueva. Estos emprendedores exitosos en The Learning Group. Póngase en contacto con ellos. Dan clases presenciales o clases por internet. Usted verá cuál prefiere. Eh... Y ya que estamos haciendo anuncios eh, aquí voy a hacer un anuncio relativo a mi amigo, el gran maestro de Jerez, Iván Morovich, que estuvo un, hace unos dos 3 tres sábados conmigo acá eh, y que me contó que todavía hay cupos para las clases que está dando acá en Santiago, en Navarra 3720. Eso está en Las Condes, creo, pero usted sabrá, Navarra 3720. Hay varias modalidades. Hay una modalidad que son cuatro clases de una hora, con un costo y hay otra modalidad que son cuatro clases de dos horas con otro costo, todo muy accesible y hay otra modalidad que usted le da una clase por un costo una clase en una hora una, o un poco más porque no, no está con el reloj mirando el reloj eh, Iván, les aseguro, porque yo, yo sé porque lo conozco lo va a dejar a usted convertido en un mejor jugador le va en, en una clase que fuera ahora en, en estos bloques de cuatro, mucho mejor los cupos, no sé cuántos le quedan, me contó que se habían inscrito un montón de gente y él tiene un límite para hacer bien la clase, así que si está interesado póngase en contacto al siguiente mail que se lo voy a dar ahora, no no, no tengo una ficha, así que anótelo, contacto arroba morovich.cl es súper fácil, contacto arroba morovich, morovich. acuérdese que bitch se escribe con b corta morovich.cl bueno, y ahora vamos a una cosa súper importante. Como ustedes saben, el gobierno estuvo recibiendo durante un par de semanas, por lo menos, distintas organizaciones empresariales para venderle el tema de la reforma tributaria. Fue la SOFOFA, fue la CPC, no sé quién más. Y en algún momento los empresarios le propusieron al gobierno que en vez de hablar de reforma tributaria, hablaran de pacto fiscal. Al gobierno le pareció amoroso, amoroso esa insinuación eh, estaban dispuestos, como dije aquí, a aceptar cualquier de este tipo de cosas que no van al meollo el asunto, con tal de que lo, de, les dieran el sí a las niñas. Incluso después el gobierno, para hacerlo más atractivo, para endulzar más el, el anzuelo, porque eso es lo que es, le puso pacto fiscal de desarrollo. Ellos, que nunca piensan en el desarrollo, le pusieron eso para hacer picar a los empresarios, para hacer picar a todo el mundo. Bueno, no les ha resultado. Y... En este momento la CPC ha emitido un comunicado, un comunicado cuyo tono me parece a mí más cercano a un pronunciamiento. O si ustedes quieren, a una agenda gubernamental, a una agenda económica, 180 grados distintos a la del gobierno y que por lo tanto, en otras palabras, no van a llegar a ningún acuerdo, ninguna de las dos partes, el gobierno hasta este momento no va a haber, no va a tener la oportunidad de firmar algo y tomarse de la mano con los dirigentes de la CPC. ¿Qué es lo que dice la CPC en su comunicado que yo llamo pronunciamiento? Porque es un pronunciamiento en todo el sentido de la palabra. Dicen que comparten el llamado a avanzar en la modernización del Estado. Me detengo aquí en esto porque en general yo no sé con quién comparten porque desde luego no lo comparten con el gobierno, lo comparten con ellos mismos. Y el llamado lo hicieron ellos mismos, o sea, están diciendo, compartimos nuestro llamado a avanzar que nos hicimos nosotros mismos. Una cosa absolutamente encerrada de en sí misma, ¿no es cierto? Bueno, continúo. Comparten el llamado a avanzar a la modernización del Estado a avanzar en la eficiencia en el gasto público, a, evitar, a terminar con la evasión tributaria, a reducir la informalidad, todo lo cual, dice la CPC, permitiría eh, disponer de los recursos para los planes que pretende el gobierno. Luego agregan que el camino de verdad es crecer económicamente, le recuerdan al gobierno que un punto de crecimiento, pongamos por ejemplo pasar del 3% de crecimiento al 4 es equivalente a una recaudación adicional para el Estado de 800 millones de dólares, nada menos continúan diciendo que con una economía estancada es perjudicial ya de frentón aumentar la carga tributaria, lo que Chile necesita agregan son acciones para recuperar el ritmo de crecimiento disminuir la burocracia y la incerteza jurídica o sea todas cosas todas ellas cosas que el gobierno no comparte el gobierno no está en la onda del desarrollo económico no está en la onda de no aumentar la, los tributos, al contrario eso es lo que quiere hacer con su reforma esta es una reforma para aumentar los tributos obviamente casi siempre las reformas son para aumentar los tributos no está en el tema de disminuir la burocracia un gobierno que la ha aumentado como ninguno otro en el pasado como ningún otro en el pasado, en términos de reparticiones nuevas que crean, departamentos dentro de estas reparticiones que crean, personal que han contratado miles y miles y miles. Esto fue información que salió el, la semana pasada y antepasada. Entonces decirle al gobierno que hay que, hay que eh, disminuir la burocracia, decirle tienen que irse de donde están ustedes, no pueden gobernar, pues si ustedes la aumentan o la disminuyen. La incerteza jurídica tampoco van a disminuirla en el gobierno. El gobierno vive en la incerteza jurídica porque vive intermitentemente, cierto, y a la última, pero igual, eh, anunciando cosas o usando un tono o usando palabras que indican que siguen ellos obcecados con el tema de la revolución. Para ellos todo lo que es economía neoliberal es un pecado mortal y ellos quieren demoler el modelo neoliberal. Eso es el non plus ultra de la incerteza jurídica, pues entonces todo lo que planteó y por eso que yo lo llamo pronunciamiento la CPC, es decirle al gobierno no tenemos nada en común con ustedes ustedes creen que el país avanza crece prospera al buen vivir <ríe> estrujándole el cogote a la gallina y nosotros creemos que el país crece y todo el mundo le va mejor e incluso el estado agarra más plata con recaudaciones cuando las gallinas son mimadas cuidadas para que pongan más huevitos pero como estos huevitos no entienden lo de los huevitos bien, yo creo que esto salvo que pase algo, no sé qué podría ser, eh, que se asusten con la amenaza de Marcel que desde que se dejó barbie y bigote se convirtió en todo un revolucionario, la amenaza de que aquí no sé qué podría pasar si no aprueban esto, no, van a salir otra vez quizás las primeras líneas a echar abajo no sé qué monumento ese es el gran argumento que tienen en el gobierno así como los rusos eh, a cada momento, a medida que estos son siendo derrotados por los ucranianos tratan de agitar la, el sable de las bombas nucleares, que tenemos las bombas nucleares y que hemos puesto en alerta nuestras fuerzas nucleares y que vamos a poner unas bombas nucleares tácticas en, en, en Bielorrusia y darle con las bombas nucleares para asustar a todo el mundo. Así también este gobierno, fiel seguidor parece de lo, del señor Putin, eh, amenaza con la amenaza de la, de la violencia callejera, que es el único argumento que tienen estos pues si no tienen otro, si no saben argumentar en primer lugar de qué estoy hablando así es que la CPC se pronunció, eso se llama pronunciamiento decir, esto es lo que debe hacerse y no lo otro ahora, el gobierno va a seguir va a llegar con su reforma que va a pasar en el Congreso lo ignoro exactamente la derecha está siempre dispuesta a plegarse la derecha cobarde inesia se pliega o por lo menos una buena parte de sus componentes algunos han ido pegando la palma, otros no todavía. No sé qué va a salir de eso. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿qué va a salir de los empresarios? Si hay una reforma que les aprieta el pescuezo. Yo voy a decir lo que van a hacer los empresarios. Los empresarios no necesitan hacer nada como grupo. Simplemente siguen en lo mismo de no invertir más y sacar la plata fuera de Chile y a ver cómo funciona la economía del país entonces. A ver cómo llegamos al buen vivir que nos promete el señor Boric. El buen vivir con el país en ruina, con colas en fonasa con la inflación, con cesantías, siguen las quiebras, siguen los despidos. Ese es el buen vivir de Boris, pues. Yo en vez de decir buen vivir diría buen, buen diría otra cosa. ¿eh? Perdón, perdón. Bueno amigos, un bloquecito más. Eh, si usted a propósito los que se quieren ir, pero no está pensando en irse el país a España, a otro lado, sino que está pensando en irse de las ciudades donde se concentran los progresistas y, la, y las primeras líneas y toda esa gente tan inteligente. Hay muchos que se están yendo al campo y se están yendo al sur específicamente porque hay lugares preciosos y uno de esos lugares preciosos es el que le ofrece a usted para instalarse el proyecto inmobiliario Lomas de Millaray en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos. Son parcelas preciosas, que usted puede verificar que lo son en el sitio lomasdemillaray.cl, donde tienen un video. Le ofrecen a usted parcelas con electricidad soterrada, nada de postes con cables, caminos interiores amplios, agua potable, fibra óptica. Se entregan desde el próximo año y hay precios que parten en los 900 UF si usted paga el contado. Hay, bueno... Sé, digo yo? Muchas oportunidades. Entre simplemente a lomasdemilleray.cl, vea lo que se está ofreciendo en un vídeo y usted verá ahí, yo creo que es una muy buena opción para los que están pensando en cambiar su vida dentro del país todavía. Continúo con Remodeling, una empresa de profesionales encargados de remodelar su casa, su departamento de una manera profesional arquitectos profesionales, por supuesto, pintores profesionales, especialistas en suelos profesionales, mueblistas profesionales para la, lo que es la modelería de cocina, que es lo que se suele cambiar de vez en cuando. Todas esas cosas con profesionales que hacen bien su trabajo, estimado amigo, no confíe más en los maestros de chasquillas para pintar o para ninguna cosa, porque es un desastre. Remodeling. Continúo con Villaflores, una... Un establecimiento dedicado a crear y ya han creado más de 400 composiciones florales preciosas para esos regalos que uno hace en ciertas ocasiones que se requiere usar flores, un matrimonio por ejemplo cosas como esas, flores amigos más de 400 composiciones le dan la posibilidad a usted también de improvisar si tiene alguna, algunos instintos artísticos y quiere probar la mano con arreglos florales, lo van a asesorar y 15% de descuento se usa en el código FVILLEGA, el reparto a todos Santiago entre al sitio de ellos y vea qué hermosos yo lo hice ya son esos arreglos continúo con compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes de distintos portes todos certificados por la Universidad Católica como teniendo un 99,99% ,99 de pureza el oro y la plata son valores intrínsecos nunca lo pierden más bien los su valor sube en cualquier parte del mundo se los van a comprar y siendo objetos físicos usted los lleva consigo un gran resguardo para cualquier situación. Fuera de eso en compreoro.com le están comprando oro, a usted también. Si tiene una joya con oro que ya no le interesa, vaya allá, le van a comprar el oro que tiene esa joya y pagan de inmediato. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario más ágil y más vendedor de Chile en este momento, amigos. Si usted tiene estancada una propiedad en algún otro lado, llévesela a Hey y va a ver cómo cambia todo. Y termino con Climo cuya promoción me parece que sí, usted puede averiguarlo miclimo.com para que usted comprando tres equipos le dan cuatro, le pasan cuatro. Lo que le permite a usted un tremendo ahorro, haga la, el cálculo, de cuatro a tres significa que usted se está ahorrando un 25%. Y si lo hace con alguien, con otra persona, y entre los dos compran tres, cada uno de, ellos, cada uno de ustedes se queda con dos. Los dos quedan con una excelente climatización. Y... El libro que les voy a mostrar hoy día, se lo he mostrado antes y se lo sé perfectamente, y no hace mucho, pero se lo muestro de nuevo porque lo he estado releyendo, como ocurre con tantos libro que les muestro. Y realmente, aunque este libro fue editado, fue publicado, fíjense usted, en 1989, en el momento... El autor se debe haber tirado por la ventana. En el momento en que ya empezaba a cambiar el mundo a todo dar, con la caída del Muro de Berlín, con la caída del socialismo. Y justo en 1989 sacó un libro... The rise and fall, el, el crecimiento, la aparición, el surgimiento y crecimiento y caída de los grandes poderes de Paul Kennedy. Todavía, a pesar de que no pudo agregar estos nuevos hechos inmensos, para qué hablar de la emergencia china, aún así es súper valioso, por eso lo estoy releyendo nuevo y ustedes ven que está lleno de notas, porque hay muchas cosas que no han cambiado en absoluto. ¿Cómo es que compiten y por qué compiten los grandes poderes? Por ejemplo, aquí se parte con la dinastía de los Habsburgo en el siglo XVI, que trató de obtener la hegemonía en Europa y no lo logró. Después vino, intentó algo parecido Luis XIV en Francia, en el gran periodo de, del poder francés. En fin, ¿por qué? ¿Qué es la base? ¿Cuál es la base que les permite o no obtener algún grado de dominio y por qué luego se desploman. Toda esa mecánica está absolutamente vigente y para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo con la emergencia de China y el temor que tienen los Estados Unidos de ser sobrepasados, de ser arrinconado bueno, aquí ustedes van a encontrar un estudios históricos que les van a servir para entender lo que pasa hoy. Esa es la, la, la razón de ser de leer historia, estudiar historia, no es simplemente, o libros como este, no es simplemente por lo entretenido que puede ser que lo son, sino porque uno adquiere conocimientos, visiones, teorías,